0: 是化合物中各元化学元素的比例，比如说钢玉，那常见的就是红宝石跟蓝宝石，那钢玉是它们的家族名称，是由两种原子组成的化合物，包括是铝跟氧，那每两个铝原子与三个氧原子同时键合存在，那该化合物就称为氧化铝，那化学元素我就不用说了吧。化学原是，我就应该就不用再多讲了。那钻石的化学成分为百分之百的碳，那它就是简单的记为一个碳原子的记号。那钻石也是唯一的一种由单一元素组成的宝石材料。那宝石材料可以按照它们的化学性质分类成五大种，分别是碳酸硅酸盐或者是矽酸盐，那就是 silicate。那最重要的。宝石化家族，那构成地壳大部分岩石都是由各种各样的矽酸盐材料组成的。那这是一种，这种化合物是有一种或者是一种以上的化学元素，通常是金属元素与矽氧的化学键单元结合而成。比如说常见的祖母绿，那它的家族是六柱石，那六柱石的化学元素就是铍铝矽酸盐。那其他的矽酸盐包括石榴石、玉石、橄榄石、石英、托帕石、碧玺跟锆石等等。第二种就是常见的氧化物，就是 oxide， 那是有一种或一种以上的化学元素，那就是氧元素结合而成的化合物。那某些耐久性比较好的保石材料就是氧化物，比如说刚玉，它是。二氧化铝的氧化物，那尖晶石和金绿宝石这些都是。那尖晶石是镁铝氧化物，而金绿宝石是铍铝氧化物。第三种，碳酸盐 （carbonate） 是碳和氧与金属元素键合而成的氧化物，例如碳酸钙。那 CaCO3 通常以方解石形式存在，在大理石和石灰岩中组成的矿物。那碳酸钙也组成珊瑚的晶质部分，也是珍珠的一种晶质成分。那最常见的就是我们所常吃的蛤蜊，那蛤蜊的贝壳其实就是碳酸钙的一种。第四种磷酸盐，那这个比较少见。那化英文就是 phosphate， 那是磷和氧的化合物。那刚刚讲了，哎、欸，刚刚讲到磷吗？有。那磷的颜色常常会是蓝色或者是绿色。那比如说，绿松石为含水的铜铝磷酸盐。那么还有最后一个有机材料 （organic materials）， 在生物过程中形成或者借由生物过程的帮助而形成的材料。比如说，琥珀，它是非晶质的树脂化石，它几乎是由碳、氢、氧三种原子组合而成的。那刚刚虽然讲到碳酸盐会构成珍珠的一种精致成分，那我们本质还是把珍珠跟珊瑚是当做有机材料的，毕竟它们也是借由生物过程的帮忙，或者是有生物形成的。那以上就是宝石材料以化学性质的分类。那接下来呢会讲宝石材料的来源。那宝石材料来源会有宝石矿物，那非晶质的宝石材料。那还有有机来源的宝石材料和岩石制成的宝石材料。首先，宝石材料中的宝石矿物。那宝石矿物是经由地质作用形成的天然无机晶质材料，被称为矿物。大部分对于词语“矿物”的定义包括三个标准：一、天然的；二、它是无机的；和三、它是晶质的。那无机的这一术语是指材料。材料结构中没有任何生物活体的参与。那大部分的宝石和装饰材料都是矿物或者矿物的结合体。那宝石矿物包括天然的钻石、橄榄石、石榴石、锆石、碧玺、绿松石， blah 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 等等。那玉石和大理石是矿物颗粒的集合体，这个比较不一样。第二个就是非晶质宝石材料，我们前面已经也解释过了。当原子以无序结构键合形成一种新的结构时，所形成的固体材料被称为非晶质的。那这个词是源于希腊语，那意意意思就是没有形状的意思。那原子并非总能够以规则、重复的秩序键合形成晶质结构。例如，熔融的岩石突然遇冷，可能没有充足的时间允许原子在。规则的架构中键合，因此这个固体材料的内部结构就仅仅含有一些很小并且分散的精子排列所构成的区域，因为它并不是精子的，因而从来不会呈现任何的外部晶型的形状。就比如说火山喷发，然后快速冷却的火山熔岩之后所形成的黑曜石，那它就是一种非晶子的宝石材料。那人们将非晶质的天然无机材料用于珠宝，或者是当做矿物收藏，比如说蛋白石、o p p o 和黑曜岩。但尽管它们因为没有结晶性而没有被严格的归类成矿物。接下来，天然的宝石材料，例如珍珠、琥珀、珊瑚等等，是由各种各样的植物或动物，或者借由它们的帮助所形成的。由于其生物来源的原因，这些材料常常被简称为有机材料，而且也没有严格的归类成矿物。部分有机宝石材料，例如珍珠、珊瑚，至少部分是金质的；而其他一些有机宝石材料，例如琥珀，则由于缺少规,规则的原子结构，而被归类成非金质。那么最后，岩石，那岩石是天然的矿物集合体，被称为矿物颗粒。那像黑曜石这种呢，则是属于少数的例外，它是纯净的二氧化硅的结合体。那纯净的大理石是由方解石颗粒组成的岩石。如果你去外面看什么大理石的墙壁呀、啊，你有时候仔细观察会发现上面会有透明的颗粒。那那个呢，不是注胶，也不是什么其他的玻璃，那它是由方解石组成的。那。还有一种呢，是蓝色的宝石材料，青金岩是一种主要由矿物青金石颗粒组成的岩石，那常常包含白色的方解石颗粒和金色的黄铁矿颗粒。所以你看青金岩的时候，你会从它的表面上看到金色跟白色的颗粒分布。那像青金岩这种矿物集合体，或者是比如说孔雀石这种，在古代和现代都是有广泛应用的。那古代呢，会应用在染料或染剂上。那现代呢比较少了，但常常会拿来做油画。那油画的过程就是把岩石把它磨碎，加水搅拌，然后让它们做一个沉淀的动作。沉淀完之后呢，把上面的废水过滤掉。那下面是不是还是有大小比较粗或细的岩石颗粒？他们再一次做加水，做一个用颜色把它们做分层。那比较细的粉末会留在比较上面，会留在浑水层。那比较重的岩石颗粒会留在下面做沉淀。之后呢，他们会把分层的细的矿物颗粒跟粗的岩矿物颗粒那去做晒干。最后呢，加入油脂，然后做成油画。而节目到这边，我们就已经讲完了本章的所有内容。我们学到了。原子与化学元素、电子的结合、晶体结构的世界、晶子材料和非晶子材料，还有化学基础。最后呢是宝石的化学成分。那有关图片呢我会放在 IG 上，那再请哎大家移步到 IG 去看。那有什么更多的想法也欢迎在 IG 的天文下留言，我都会看。那我们下期见，拜拜。